0: Wirkungsvoll begeistern. Herzlich willkommen zum Human Centricity Podcast mit Ihrem Gastgeber Sören Flimm. Einer vertreibt, einer wird vertrieben. Verzeihung für dieses kleine Wortspiel zu Beginn dieser Episode. Heute geht es um eine besondere Form der Interaktion zwischen Menschen. Vertrieb. Ich hoffe, du erlebst Vertrieb persönlich nicht so, wie gerade eingangs scherzhaft formuliert. Doch was bedeutet Vertrieb eigentlich? Welche Assoziationen ruft dieser Begriff bei den allermeisten Menschen hervor? Und was sollte er eigentlich implizieren? Davon handelt meine aktuelle Episode dieses Podcasts. Viel Freude beim Hören! Leider erlebe ich sehr oft, dass Menschen eine eher negative bzw. vorurteilsbehaftete Assoziation haben, wenn sie Vertrieb hören. Viele denken dabei an seelenlose Verkäufer, die von Tür zu Tür gehen, um irgendwelche fragwürdigen Produkte zu verkaufen. Seien es Staubsauger, Handyverträge, Großmütter oder fondgebundene Rentenversicherung. Wer Vertriebler oder Verkäufer auf seiner Visitenkarte stehen hat, verschwindet meist sehr schnell in dieser Schublade. Doch dieses Bild haben leider nicht nur potenzielle Kunden, sondern des Öfteren auch die Vertriebsmitarbeitenden selbst. Ich höre da immer mal wieder Sätze wie, ich bin kein Verkäufer, ich bin Berater oder hier geht es doch nur noch um Verkauf. Zugegeben, wenn ich sowas höre, da spitze ich die Ohren. Was hat dieser Mensch für ein Bild von seiner Tätigkeit? Geschweige denn, darüber nachzudenken, was er oder sie mit diesem Mindset durch sein Tun in die Welt trägt. Steigen wir mal ganz vorne ein. Es wird jetzt zunächst ein klein wenig wissenschaftlich bzw. theoretisch. Vertrieb oder Verkauf heißt erstmal nichts anderes als die Zusammenführung von Angebot und Nachfrage. Einer bietet etwas an, ein anderer fragt dies nach, Verkäufer und Käufer. Das entsprechende Tauschgut wechselt meist gegen einen Geldwert den Besitzer, das nennen wir dann Preis. Früher waren das keine Geldwerte, sondern reelle Tauschwerte, heute würden wir dazu sagen Sachwerte. Grundlage dieses unromantischen Tauschgeschäftes ist ein mindestens ausreichender Informationsstand, insbesondere auf Seiten des Käufers, zu den Eigenschaften und zum Nutzen des Verkaufsgutes. Denn nur so kann er oder sie entscheiden, ob das Produkt seinen Bedarf auch erfüllt. Und genau an dieser Stelle wird es spannend. In den allermeisten Situationen ist es nämlich so, dass ein Käufer keine ausreichende Kenntnis zu einem potenziellen Kaufprodukt haben kann. Es sei denn, es handelt sich um Frühstücksbrötchen. Aber selbst hier kann das kritisch werden, wenn man an die einzelnen Zutaten denkt. Und so entsteht eine Informationslücke, die eigentlich zum Treffen einer Kaufentscheidung, zumindest rein rational, nicht vorhanden sein dürfte. Diese Lücke wird in der täglichen Verkaufspraxis durch etwas geschlossen, was wir Vertrauen nennen. Dieses Vertrauen sorgt dafür, dass Menschen auch bei einer eigentlich nicht ausreichenden Informationslage zu einem Produkt möglicherweise trotzdem entscheiden, es zu kaufen. Ich gebe zu, das ist an der einen oder anderen Stelle sehr vereinfacht in der Darstellung des Verkaufsmomentums, aber ich möchte den Kern für dich sehr plastisch darstellen. Verkauf bedeutet rein objektiv betrachtet die Zusammenführung von Angebot und Nachfrage, wobei ein Informationsdefizit auf Seiten des Käufers durch etwas geschlossen wird, was wir im Sprachgebrauch mit Vertrauen umschreiben. Was glaubst du, wie hoch das dargestellte Informationsdefizit in der täglichen Praxis ausfällt? Ich nenne dir mal ein paar Beispiele, mit denen du mal ganz persönlich überlegen kannst, wie viele Informationen du zu diesem Gut haben solltest, die für eine Kaufentscheidung eigentlich notwendig wären. Tiefkühlpizza. Volkswagen Golf 7. Kopfschmerztabletten. Fondgebundene Rentenversicherung. Sicher gibt es eine Vielzahl von Produkten, bei denen du über ausreichende Informationen zum Treffen der Kaufentscheidung verfügst. Aber mal Hand aufs Herz, meistens ist dies nicht der Fall. Oder wie ging es dir gerade bei den genannten Beispielen? Eine Kernaufgabe eines Verkäufers ist es, den Käufer mit den für einen Kauf notwendigen Informationen zu versorgen. Dazu ist er ja schließlich auch da, denn ansonsten bräuchte die Welt keine Berater oder Verkäufer. Die Frage ist immer, ob denn auch wirklich alle eigentlich relevanten Informationen preisgegeben oder preisgegeben werden können. Meistens ist dies nicht der Fall und hier kommt das bereits genannte Vertrauen ins Spiel. Bereits in einer früheren Episode habe ich dargestellt, wann wir Menschen Entscheidungen treffen. Nämlich, wenn wir ein gutes Gefühl dabei haben. Und dieses gute Gefühl entsteht zu 80-90% bis 90 Prozent auf der Gefühlsebene im Unterbewusstsein. Ich hoffe, du bist einverstanden, wenn ich diesen Teil des guten Gefühls mit dem gerade angesprochenen Vertrauen zusammenführe. Denn beschäftigt man sich mit der Frage, wie ein gutes Gefühl entsteht und wie sich Vertrauen aufbauen kann, kommen sehr ähnliche Antworten heraus. Vertrauen baut sich im Wesentlichen aus einer Beziehung zwischen zwei Menschen auf und wird von derselbigen natürlich auch wieder zerstört. Vertrauen ist bei den allermeisten Kaufentscheidungen der Teil, der zur Entstehung eines guten Gefühls am allermeisten beiträgt. Demnach gilt es, genau hier anzusetzen. Aber zurück zum Beginn. Warum dann dieses oft negative Mindset bei vielen Verkäufern und Kunden? Es ist doch im Grunde eine wundervolle Tätigkeit, einem anderen Menschen ein gutes Gefühl geben zu können und ihn bei seinen Plänen und Vorstellungen zu unterstützen. Du ahnst, worauf das jetzt hinausläuft. Habe ich als Verkäufer oder als Vertriebler das Mindset? dass ich Menschen Dinge aufdrücken soll, die sie niemals brauchen werden? Oder sehe ich es als meinen Antrieb an, mich wahrhaftig für Menschen zu interessieren und ihnen durch Produktlösungen bei Problemstellungen helfen zu können? Dazu ein Beispiel der beiden Bohrmaschinenverkäufer. Vielleicht kennst du diese kleine Geschichte. Stell dir vor, in einem Baumarkt arbeiten auf zwei benachbarten Fluren zwei Bohrmaschinenverkäufer. Beide verkaufen zu 100% die gleichen Produkte. Bohrmaschinen. Nach einiger Zeit kommt der Verkäufer des einen Flures zu seinem benachbarten Kollegen und fragt, du, ich verkaufe in der letzten Zeit kaum noch was. Wie machst du das denn, dass du so erfolgreich bist, wo du doch nur einen Flur neben mir arbeitest? Der Kollege antwortet, ich verkaufe keine Bohrmaschinen, sondern Löcher. Diese kleine Geschichte steht sinnbildlich genau dafür, sich für die Ziele der Menschen zu interessieren und sie durch eine Produktlösung dabei zu unterstützen. Geht man noch einen Schritt weiter, könnte man sogar davon sprechen, die Menschen beim Bildeaufhängen zu unterstützen. Denn am Anfang steht das Bild, welches das Wohnzimmer verschönert. Dafür brauche ich ein Loch in der Wand und für das Loch in der Wand brauche ich einen Bohrer. Wenn du also im Vertrieb tätig bist, höre damit auf Bohrer zu verkaufen und fang damit an, gemeinsam mit deinen Kunden Bilder aufzuhängen. Hier zeigt sich ein völlig unterschiedliches Mindset zu Verkauf und Vertrieb. Und muss man denn versuchen zu verstecken, dass man gern etwas verkaufen will? Die allermeisten Organisationen und auch Menschen leben doch davon. Handel ist eine uralte Form gesellschaftlichen Miteinanders. Ich erlebe leider immer wieder Verkäufer, die an dieser Stelle gern ein wenig mehr Selbstbewusstsein haben dürfen. Natürlich wollen wir etwas verkaufen. Aber eben genau das, was sie als Kunde auch bei ihren Zielen und ihren Vorstellungen unterstützt. Und, by the way, wenn es dir gelingt, diese Fokussierung auf den Kunden, nennen wir das Kundenzentrierung, da komme ich in einer der späteren Episoden noch zu, wahrhaftig zu leben, dann wirst du spüren, dass du nichts mehr verkaufen musst, sondern eher kaufen lässt. Völlig unabhängig davon, in welcher Branche du aktiv bist. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser kleinen Episode zu Vertrieb und Verkauf aufzeigen, dass es eine so wundervolle Aufgabe ist, im Vertrieb tätig zu sein. Wenn man Vertrieb nämlich genauso versteht, sich gern mit Menschen umgeben, sich für sie interessieren, gern erfahren, was sie bewegt, um dann als Fachmann oder Fachfrau auf dem entsprechenden Gebiet eine Produktlösung zu präsentieren, die den Kunden oder die Kundin weiterbringt. Dann braucht sich niemand mehr dahinter zu verstecken, lieber Berater als Verkäufer sein zu wollen. Bis zur nächsten Episode. Dein Sören Flim.